0: It's
1: one small step man nós mulheres estamos sendo protagonistas da história. Olá, sejam bem-vindas. Nós somos o X-Ice. Eu sou Yohara, eu sou Mary e eu sou Tainá. É, esse é o nosso último episódio do ano de 2019 um ano muito difícil mas que a gente agradece bastante por vocês terem acompanhado afinal, começamos nosso projeto Há poucos meses,
0: né? Bom, que aqui mesmo, sendo um ano ruim, existiram coisas boas que começaram a crescer nesse ano, né? Tem que fazer o lado possível
2: <risos> não é, Não está sendo fácil ter uma visão tão positivista, digamos assim, mas é, iniciamos esse projeto justamente com, com o objetivo de trazer um outro pensamento. A grande
0: lição é, mesmo em tempos ruins, eles servem no mínimo para reflexão, para a gente tentar fazer coisas diferentes, né? Tanto que a nossa ideia de fazer um podcast divulgar a ciência, ela também foi feita por várias outras pessoas, então acho que serve de lição para isso, a gente atentar para as coisas e tentar melhorar a situação atual.
1: Sim, com certeza, tentar melhorar nós como sociedade, assim, como um todo. E gente, não se esqueçam de nos seguir nas redes, nós temos o nosso Instagram, que bomba lá, viu? Particularmente, sim, sim. estamos bem ativas. Nosso Instagram é xscience.podcast e a gente vai fazer uma retrospectiva lá do, do nosso ano, então se liguem, por favor. Nós temos também o nosso e-mail: xscience.podcast.gmail.com para você mandar
2: alguma sugestão, alguma crítica, estamos abertos a várias conversas. Também agradecer, né? A Casa de já agradeceu mas os nossos 1.500 seguidores. Juhu! Nós conseguimos atingir esse número essa semana, em poucos meses de atividade, né? De Instagram, podcast. E que essas pessoas é, podem se tornar nossos disseminadores de ideias, ciência e... São pessoas que estão atuando também em prol da igualdade de gênero na ciência. É isso. Você que... que
1: está escutando, divulgue ciência. Divulgue a importância do gênero na ciência. Estamos contando com você. Então, vamos ao nosso tema do episódio. Um tema polêmico. Um tema muito bom pra gente conversar e entender. Que é pós-verdade e fake news.
0: Então, a gente queria começar com duas frases para tentar mostrar um pouco sobre essa situação da pós-verdade no mundo, né? Então, penso logo existo, que é uma frase que define verdade, e a pós-verdade ela seria definida por acredito logo estou certo.
2: Isso não é essa ideia do que eu penso estar certo, não é algo recente, né? Então, tanto a questão da pós-verdade, das fake news, elas, elas estão são palavras, são são expressões estão emergindo nos últimos anos, né, por justamente ter uma nova forma, pessoas que, que se utilizam desses recursos, digamos assim, tem uma nova forma de distorcer a verdade, de falsificar as informações e o advento da, da internet no, nos últimos anos, ela justamente potencializa, ela ajuda a espalhar essas notícias, essas ideias com uma maior facilidade, né? principalmente né, a gente vê esse aspecto mais do
0: lado político. Eu acho que isso mostra de forma geral né, que a gente vive um momento onde a emoção ela está acima da razão. E isso, isso seria, vamos dizer, o cerne principal dessa relação que a gente tem que emerge tanto na política, né, que tem ganhado grande destaque.
1: Que está muito ligada à descrença na ciência. Então vamos definir o que é pós-verdade, que foi uma palavra que veio com tudo durante as eleições dos Estados Unidos em 2016, inclusive foi considerada nesse mesmo ano a palavra do momento pelo dicionário Oxford, O que seria pós-verdade.
2: Também, além do evento da eleição do Trump, teve Brexit. a decisão do Reino Unido né, de sair do, da União Europeia, Europeia. Brexit. ele está justamente relacionado, a um, sub, um substantivo, está relacionado com as circunstâncias em que as pessoas confiam mais em suas crenças é, e sentimentos do que nos fatos concretos. E isso ficou muito forte, tanto nas eleições de 2016, aqui no Brasil a gente já teve um efeito em 2014, e isso ficou mais forte nas eleições de 2018 que refere à política, né? E o significado de fake news do português, né? As notícias falsas, é, ela tá realmente muito presente no nosso dia a dia. Todo dia tem uma nova fake news ou alguém alegando que alguma notícia é fake news. Então esse, essa palavra está definida pelo dicionário de Oxford como reportagens ou relatórios que são falsos e são escritos e lidos em sites outras meio de comunicação. Então são notícias fabricadas para serem justamente espalhadas nesses meios de comunicação, principalmente em redes sociais, que são necessariamente
0: uma mentira. Isso. É importante a gente frisar isso. Eu acho que é legal essas definições para deixar claro que são coisas diferentes, né? Isso. Porque fake news e pós-verdades elas são lidas como sinônimos. E não necessariamente uma pós-verdade ela vai ser uma mentira. A partir da
1: fake news você pode surgir uma, uma pós-verdade, um grupo acreditando em uma pós-verdade, mas realmente são coisas diferentes.
0: E é legal isso porque como Tainá bem falou que essa definição ela ganha grande destaque na mídia em 2016, né? Mas o termo pós-verdade, ele é de 1992. A gente sempre olha para a política, mas a política, em forma geral, ela sempre contou mentiras. Mas o que é que muda, o que faz com que esse nível de mentiras e esse sentimentalismo, né, essa parte mais emotiva, ela seja mais utilizada nos últimos anos e que esteja mudando tanto a forma como a gente vê a política e outros aspectos da sociedade. Tudo
1: bem, é, eu enxergo, assim, tudo vindo muito forte com a internet, realmente, porque antes os políticos tinham maneiras mais limitadas de chegar até as pessoas falando especificamente de política eu acho que de uma maneira geral né você tinha informação divulgada em rádio você tinha informação divulgada em tv você sabia para quem você estava fazendo aquele programa de tv você tem, tem uns palanques a boca a boca né que também é muito é um grupo pequeno que você divulgava informação Hoje em dia você divulga, você não sabe pra quem você tá divulgando. A internet
0: é uma terra de ninguém, então... Hoje em dia qualquer pessoa ela pode ser emissora e um receptor de informação. Antigamente você tinha a grande mídia passando informação pra todo mundo, televisão, rádio. E aí elas tinham que seguir determinados preceitos éticos, porque a profissão exige isso, né? Uhum. Só que quando você pega uma pessoa que ela liga uma câmera onde ela quer que ela esteja e ela faz um vídeo, por exemplo pro YouTube e ela fala o que ela quer, ela não tem que estar tá falando a verdade. Ela só tem que estar tá fazendo um conteúdo que pode ser uma crença dela e que ela use informações que ela não precisa comprovar a fonte, a veracidade dessa fonte. Na verdade, é, é uma época que a gente tem
2: um crescimento enorme, principalmente canais no YouTube. Os próprios algoritmos do, da plataforma, eles vão se adaptar àquilo que eu procuro. Então, eu vou procurar um vídeo que fala sobre aquecimento global. Dependendo do conteúdo que eu assistir, se for algo que está negando o aquecimento global, ele vai começar a me sugerir mais vídeos de negacionismo. Então, existe esse, esse outro problema, que eu, eu enxergo como é uma vantagem quando você pensa assim, ah eu vou ver mais conteúdo que eu gosto. Porém, eu estou... Fechando uma porta... Tá uma bolha, é, é, eu, eu é, falar, são as famosas eu não, bolhas sociais. Eu não vou ver outro tipo de conteúdo. E também outro problema, para pessoas que estão ali naqueles vídeos e estão confirmando suas crenças, ah, né, realmente a Terra é plana, segundo os vídeos que eu assisto, que eu acredito. Então, eu não quero assistir um vídeo que tá me explicando que a Terra, que é... A terra não é plana, que, eu vou, que tá explicando como acontece com a medida da circunferência e etc. etc. Então, assim tem esse problema que eu já como se os não sei se é não é nem criadores de conteúdo, acho que eles estão culpados, tem uma parcela de culpa, mas essas plataformas, essas redes sociais, elas não estão sabendo lidar com elas essa não têm realidade nenhuma. Ideia. Assim, hoje
1: em dia eu vejo que algumas medidas estão sendo tomadas, apesar de eu achar que isso é um problema que está bem longe de ser resolvido. Mas o YouTube, por exemplo, agora tem um selo, que é um selo científico, digamos assim. Não sei se o nome do selo é exatamente esse. É brasileiro? Mas é eu não sei se é o brasileiro. Porque tem um science vlog. É, talvez seja o brasileiro, mas eu vi que é uma questão do YouTube, que tá com canais que falam sobre ciência, que possuem esse selo, eles são canais mais confiáveis. Que vão estar
0: tá passando informação mais concreta. Porque tem o science vlogs, que é uma... Os brasileiros que fizeram isso, né? Uhum. Vários se juntaram. É, eu acredito e... que é esse mesmo. Tipo, tem a confiabilidade, tem, por exemplo, a tal. várias pessoas, elas falaram... Um negócio oh, de garagem, né? Isso, também. vocês fazem um conteúdo de qualidade e você pode pode ter uma, uma forma de você entrar né, nessa, nesse tipo de, de selo mas que é uma forma de mostrar que aquilo ali está sendo um conteúdo fiel cientificamente Sim. mas eu acho que essa questão de como lidar com esse tipo de problema eu concordo muito com o que o estava falando né? ninguém imaginava que ia surgir um tipo de problema tão grande assim porque essa questão que entra na política A gente lembra ali de 2016 Mas quando você vai olhar Política do Brasil, as eleições do Brasil Eleições na Índia, eleições nas, nas Filipinas Elas foram eleições manipuladas E aí a gente entra isso no mundo Mas também no Brasil, né, por exemplo Na minha visão, acho que o que fez Bolsonaro ganhar muita visibilidade Foi, por exemplo, a mamadeira de Piroca, né Que ele falou aquilo E que, tipo, acho que também Teve um problema do governo Mas eu acho que, tipo, por exemplo, o MEC Na época, tanto da mamadeira Quanto conta do livro, ele foi muito falho em não ter desmentido. ido para mídia e desmentido antes. Eu acho Isso. que eles deixaram por muito tempo essa informação e ganhando força. Isso foi um uma das formas que Bolsonaro ganhou popularidade nos últimos anos antes de ser eleito presidente do país, né? Teve os disparos de fake Sim, news. Os disparos em, os disparos em durante massa, as eleições né?
2: em e vários grupos enormes com pessoas com apoiadores. Tanto que a gente tem é a CPI da fake news hoje. Outras, outros episódios, né? Montagem com candidato, a ah, candidata é tal tem uma tatuagem no braço. É, o outro lá evad... disse que invadia a casa do, do outro candidato. Então, assim, tinham várias notícias rolando durante as eleições, que favoreciam especificamente um único candidato, né? Então, de fato, influenciou bastante nos resultados. E atingia tantas pessoas essas notícias, esses, essas imagens, montagens bem toscas, eram eram coisas bem bem toscas. Isso já, desde o início do ano, bem antes da eleição já haviam esses essas notícias sendo divulgadas, já como já se tinha uma ideia de quais seriam os candidatos Os pré-candidatos Então já começaram uma campanha bem forte Nesse sentido de, de formar mesmo Os outros candidatos E
0: você tem um padrão que aconteceu também nos Estados Unidos Que após o ganho da eleição Isso se intensifica Porque você tenta sempre é, Tirar o mérito da mídia popular Então o fato dele falar uma informação Na mídia e depois desmentir isso Lá nas lives né, Faz com que as pessoas elas percam a crença Em mídias mais tradicionais que, em teoria, elas fariam um conteúdo mais verídico do que uma pessoa que já vinha ganhando eleições em cima de fake news. E, e essas fake news, elas acabam todas
1: juntas, criando uma pós-verdade de que o, o outro lado, né, porque a gente tá numa polarização absurda, o outro lado é ruim, não porque a, o que eles querem fazer de política é, não é o que encaixa ou não é o que eu acredito, não, mas sim porque vem de uma mamadeira de um jeito ou porque a pessoa tem uma tatuagem de outro jeito, então a, a verdade, ela é totalmente a verdade concreta, ela é totalmente distorcida, e isso é extremamente preocupante sim,
0: até porque dentro da política a gente não sabe lidar com isso né? não, a gente tá aprendendo agora a gente não sabe, acho que quando teve esse efeito lá, é nos Estados Unidos a forma, você percebe uma falta de preparo que Mark Zuckerberg, né, que é o dono do Facebook ele foi chamado lá e de forma geral, os juízes não sabiam nem muito como lidar, como fazer perguntas O que ele poderia fazer para atenuar isso E hoje ele fala, ah, eu tenho algoritmos que evitam, por exemplo, que pessoas que façam fake news Elas lucrem, né, ganhem dinheiro em cima disso Mas são métodos ainda que, além de serem poucos conhecidos de forma geral Eles conseguem ser quebrados, né Tanto que você não consegue ver muitos, muita atenuação nesses sites, nesses, nessas mídias que fazem fake news de forma geral eu acho muito doido, porque me lembra muito as obras de maneira geral de
1: futuristas, justamente a partir do momento que você começa a controlar a população em algum aspecto você começa a atingir a liberdade da população de fazer o que quiser e falar o que quiser e eu acho que essa questão das redes sociais tem muito disso, assim. De como é que eu vou proibir uma pessoa de, de postar tal coisa se a pessoa ela usa uma rede social para disseminar. Por exemplo, é, o WhatsApp ele tem criptografia, não é? Você não pode ver o que as pessoas estão conversando no WhatsApp. Mas as pessoas conversam em coisas absurdas no WhatsApp porque, assim, são pessoas é a sociedade, então ela tá lá divulgando coisas uhum. erradas, ela tá lá fazendo e até que ponto a gente pode é, conseguir resolver isso, vendo o que as pessoas estão postando e não ferindo a liberdade da pessoa de fazer o que ela, usar a rede social dela, entendeu? Da maneira como ela quiser mas eu acho que isso é uma linha tênue, porque aí, quando
0: você vai para um mundo não virtual a pessoa não pode fazer Sim, o que ela quiser claro, claro porque existem leis mínimas que permitem Exatamente. ela fazer uma coisa ou outra, acho que o que a gente tem que fazer é a adaptação disso Sim. pro mundo virtual, porque, tipo as como, leis exemplo, do mundo
1: virtual, isso
0: Isso, né? a criptografia ela tem um lado, ah, eu não tô ferindo a minha liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo, as pessoas, é sabido que elas usam redes sociais pra fazer teléfono de drogas de Sim, pessoas pedofilia, drogas, é muito comum então quando você faz a criptografia aí você não pode ver isso, então existem coisas que eles passam pra gente e falam, não estão ferindo nossa liberdade de expressão mas será que não estão mesmo, né? porque a forma como os nossos dados são usados hoje em dia, as informações elas são dadas para empresas venderem determinadas coisas. As empresas vendem nossas informações para é, isso... quem não sabe. Pois é, isso <risos> é relativamente válido, mas aí é quando você vai para uma coisa que é muito mais escancarada, que é o um meio político, ah, porque certas coisas podem valer e outras Sim. não.
1: Mas é um argumento que eles utilizam essa questão da liberdade. Uhum. E isso que é complicado.
0: Mas eu fico pensando assim, às vezes as pessoas também exageram nessa questão da liberdade.
2: Expressão. Ah, com certeza. Eu acho que na verdade o que eu penso a respeito disso É que justamente as pessoas Elas não sabem distinguir Às vezes o que é liberdade de expressão o Que é crime que é uhum. crime? Uhum. Eu tô ali xingando alguém por causa da sua cor, por causa, seu, por causa do seu gênero. E tudo bem porque eu tô numa rede social. Ou eu tô manipulando um julgamento através do Telegram. Tá tudo bem porque ninguém tá vendo, mas, mas eu tô cometendo crime, né? Eu assim, acho legal são... essa você...
0: ideia de, tipo, não dá pra tolerar o intolerável. A gente sim. fica no, no momento que, tipo, eu posso falar o que eu quiser, porque é o que eu penso e você tem que não, respeitar. É... Não, é verdade. Né?
2: Você não, não é, é uma opinião. <risos> Agora é uma opinião altamente pessoal, não se respeita racismo, você não respeita racista você não respeita homofóbico você vai chamar atenção sim, isso não é uma opinião, ah eu não gosto de negros e pronto, a minha opinião, não você está sendo racista. É, é crime tá está na legislação. E se isso é cometido também na rede social, deve ser punido da mesma forma. Eu acho que está faltando realmente no Brasil essa... avançar nesse sentido de Acho transform... que no mundo todo. É, eu tô falando... é assim, porque realmente eu não, não sei como, como é fora, porque é um mundo <risos> gigante. É. Mas é, aqui realmente no Brasil eu vejo muito isso. E quando você entra no Twitter, lá tem muito isso, sabe? Ah, mas aqui é meu Twitter, eu falo o que eu quiser. Aí não não é bem assim, né? Porque então, tem muito social. exemplo de, de racismo assim, escancarado. Ah, tava discutindo sobre o caso de transfobia da J.K. Rowling, o né? Você não pode dizer o que quiser, você influenciou uma geração inteira de jovens e crianças e você tá dando o seu carimbo ali de transfóbica. E aí você, você não vai aceitar e respeitar a opinião dela, não. Ela, ela, ela é formadora de opinião. Então ela tem que ter muito cuidado com o que ela faz. É porque no caso dela você tem o
1: um plus, que seria o mesmo plus do político, que é visibilidade, uma
0: visibilidade ah, absurda. É. E dela mais ainda é mundial, né? É. É porque assim, a gente ainda tem que avançar em um detalhe. Quando a pessoa tá numa rede social, ela acha que ela não é punível por nada e que ela tá escondida numa máscara. Então ela fala o que ela quiser. E por enquanto a gente não mostrar que existe uma. que a pessoa não vai ficar impune, não vai se acontecer nada. É absurdo. Quando você olha um comentário, por exemplo, determinados vídeos de YouTube. Você pode olhar qualquer vídeo, sempre vai ter um hater lá. Sim. E aí as pessoas elas partem para um nível de tipo, a ah, falar coisas, julgando a pessoa pessoalmente. Então Sim. assim, não é uma discussão sadia em relação à informação que é passada no vídeo. Mas se ela vai contra o que eu penso, ela não deveria existir. A gente tá num nível que eu acho que os algoritmos eles acabam exacerbando esse efeito. Eita, Porque assim, você é fica nada, sempre amor. tão fechado, tão fechado, tão fechado. Só fica quando você olha algo que é tristeza. contra você, você fica opinião. virado, né? Fica maluco. E tem um fato bem legal que o pessoal mostra nos algoritmos é que ele sempre vai ficando mais extremo. Então, se você começa vendo um negócio de porte de arma, daqui a pouco você pode estar tá vendo pessoas sendo assassinadas no meio da rua, porque tem um justiceiro que sai matando todo mundo. Eu acho bem legal que tem uma pesquisadora que ela fala, o algoritmo ele não é preconceituoso, ele... quem faz os algoritmos são as pessoas, e as pessoas são preconceituosas. A gente tem que saber lidar com essa nova mídia, essa nova forma de ter dados, né? Porque a gente hoje tem dados em abundância Saber manipular essas coisas né, Utilizar para que elas não tenham esse tipo de problema Porque é uma coisa que eu sempre pensei Desde as últimas eleições Vai ter que saber lidar com as mídias sociais com na certeza política, No mínimo. Ninguém imaginava, né? É, nesse caso, o cara por trás ali da eleição de Trump, também foi o mesmo da eleição de Bolsonaro, ele teve uma sacada absurda. Que já é comum de se fazer isso, por exemplo, quando você olha para marketing, né? O marketing ele utiliza a psicologia. Hoje você tem a psicologia dentro do marketing, dentro da economia que você consegue manipular a pessoa, ela não sabe que ela está sendo manipulada e que ela induz ela a determinados comportamentos. Então, eu acho que, assim, a gente entra em questões bem mais profundas, né? A gente está falando de pós-verdade fake news, mas existem questões muito profundas que ocorrem de forma geral e que elas levam a essa determinada situação que a gente chegou. Na verdade, são
2: questões éticas. Tudo vai passar pela ética. Eu vou até citar a série que eu acompanhei carinhosamente e acabou esse ano. Mais uma... Mais um ponto negativo pra 2019. <risos> Acabou minhas sete prediletas. Então foi Silicon Valley. E na última temporada, aliás, eu, todo, todas todas as temporadas eles tratam dessas questões éticas, né? Ah, eu consegui avançar isso aqui, mas esse algoritmo dessa forma, ele vai fazer esse outro negócio aqui que não é nada legal a sociedade. Então, é, quem não, não assistiu, não, não vou dar um spoiler, mas vou ter que falar assim que no final das contas, eles avançaram de uma forma, um algoritmo que ele conseguia se corrigir, então ele corrigia as próprias falhas uhum. e começou a corrigir as falhas de mensagens de texto, então mesmo as, as mensagens criptografadas eles corrigiam, então, então ele tava quebrando a criptografia, mas era uma nova internet, então ninguém teria controle sobre a internet e ela se autorregularia, digamos assim só que no final das contas, eles iam quebrar totalmente a, a privacidade das pessoas ia, ia afetar um monte de coisas, e, eles, e isso poderia causar um caos de várias formas Pessoas podem usar isso pro, pro mal, né? E aí foi uma decisão muito sábia do do criador, do algoritmo. Ele disse: vamos destruir o algoritmo. Então a decisão dele, que foi um assunto totalmente ética, que eu acho que falta, acho que, e essas grandes corporações, assim, Facebook, Youtube, eles esquecem um pouco disso, deixando de lado e eles são preocupados realmente em melhorar, eles melhoraram várias coisas esses anos uhum. nos algoritmos, mas, mas que trouxeram que vários que não, problemas. Não tem
1: consequência direta ainda, porque eles que As por isso eles não estão se importam, aí, na verdade. Mas né? aí eu... Só que
0: pra eles não Para Pra, pra eles diretamente não, pra, pra sociedade não é? de é. maneira geral sim. O empresário sempre olha pra questão financeira. É, o Enquanto dinheiro sempre. Enquanto ele não sempre... tiver um, pre... um problema no dinheiro que for processado ele perder muito dinheiro ele vai estar fazendo isso mesmo sabendo que é errado porque assim, o que deveria ter acontecido com o Mark Zuckerberg em 2016 quando ele foi lá na justiça era algo muito maior né? só que nem as pessoas sabiam lidar com isso então ele ficou impune tem um vídeo maravilhoso do Porta dos Fundos <risos> Zoando esse momento, é. mas é muito real. Ele assim. foi punido, então assim, a gente não sabe ainda lidar com essas, esse tipo de coisa. A gente tá aprendendo isso agora. Acho isso. bem legal, né, que saiu uma lei esse ano aqui no Brasil, que é pra tentar punir as pessoas que utilizam fake news durante o processo político, né, que vai ser passível de dois a oito anos de prisão. Já é um primeiro passo. Okay. Tem que punir essas pessoas. Porque elas usaram esse tipo de informação e elas ficaram impunes. Elas têm que aprender a não usar esse método, né? Aí você tem a questão da moral para não ter ética. Já que a gente não tem ética, vamos botar a moral aí. E bota a moral uhum. como, como
2: lei. Exatamente. Para regular, essa, eu acho que a, a regulação é a saída. Pelo menos a princípio, para amenizar os efeitos. Porque tem certas coisas que serão impossíveis, assim. eu, eu Pelo menos eu pensando. É impossível você mudar muito rapidamente o, como o, o algoritmo do YouTube vai escolher o que eu quero ouvir, né? Às vezes a, a gente até consegue bagunçar um pouco mas ele sempre vai é. conseguir descobrir o que é que você tá querendo, ouvir, Não, tá e querendo... Assim, é,
1: ouvir. é muito sério, porque você mexe com a opinião das pessoas e passa ali a eleição a pessoa continua divulgando fake news
2: e continua e continua e pronto. Mais do que opinião, na verdade é um sentimento. Sim, é, é que, é que mexe ele com ele sentimento. Tá mexendo com o sentimento, com a crença. E aí quando envolve questões religiosas, aí piora tudo mesmo. Não, e
0: quando você bota Assim, a ideia das pessoas hoje é trazerem lideranças carismáticas. É tem um que lembrem aquele seu tio do churrasco. churrasco. Não é tipo assim: tem um, um vídeo bem legal do Nerdologia, que Ele mostra que acontece. Você tem duas pessoas fazendo discurso: você tem uma pessoa que ela tá trazendo dados verídicos, só que ela fala tá de uma forma mais engessada, mais séria, e você tem uma pessoa que ela tá falando nada com nada, mas ela tá sendo muito mais animada. Ela tá trazendo um carisma. As pessoas elas acreditam na informação da pessoa carismática do que na. A pessoa que tá falando informações verdadeiras e é legal porque esse experimento ele foi feito com especialistas então na plateia lá quem tava escutando eram médicos, especialistas da área mesmo assim eles tendiam a acreditar no que a pessoa que não tinha nada a ver com o que tava falando de informação, mas ela era popular. E uhum. isso é algo muito comum, é apelativo. Sim, mas isso é comum, sabe, sabe quando eu
2: percebi a simpatia da pessoa? é Em trabalhos, na, da, na própria faculdade é, tinha pessoas né, na turma, não sei se é a área da minha turma mas ela deve lembrar que não falava absolutamente nada com nada, nada, com nada. mas era super animado nossa, eu, a, até eu começava a acreditar que ele tava falando realmente o conteúdo do artigo e tal mas no final das contas não era mas ele falava com tanta segurança e transmitia tanta confiança hum, que é. a a pessoa acredita, então... É, mas isso é sempre da humanidade,
1: porque a humanidade sempre formou grupos e a tendência é sempre essa. Nós somos animais sociais, então aqueles que são mais atrativos, são mais simpáticos, que abrem um sorriso, são mais abertos, a gente vai se sentir mais atraído, seja pelas palavras, enfim, pra formar
0: grupos. Então é normal isso. Esse efeito se chama efeito do Top Fox, dos mais empolgadas, assim, elas acabam atraindo mais a confiabilidade das pessoas. Por isso que é importante, dentro da ciência,
1: todo cientista que for mais simpático e gostar de falar, que vá mesmo fazer divulgação científica, comunicação científica.
2: <risos> Exatamente, a gente se esforça, né? <risos> tem que, é, se é uma forma de a gente chegar às pessoas, é justamente quebrar esse próprio estereótipo de cientista de ser mais fechado no seu mundo, a gente
0: tenta, né? Eu acho legal essa ideia dos especialistas porque mostra, né, que a gente tem muita essa relação. Ah, não, quem acredita em fake news são pessoas que têm pouco conhecimento, mas vários trabalhos mostram que não. Às vezes uma pessoa mais instruída, ela acaba tendo métodos diferentes e tá confirmando aquela fake news. Então, assim, a gente tem que quebrar muito esse paradigma ah, você estudou mais, quer dizer que você é menos propício a acrescentar a, a acreditar em fake news e isso não é algo né porque por exemplo quando a gente acreditava que as pessoas com maior
2: escolaridade elas seriam mais praticamente imunes né a fake news mas é, é complicado
0: é, pelo contrário, elas conseguem justificar melhor. Eu tenho um, mais ferramentas pra poder justificar aquilo que eu acredito. E aí fica mais difícil ainda de você chegar pra essas pessoas e desmentir uma determinada informação. É, cara, a gente é uma pessoa que tem doutorado
1: do mesmo jeito. Cai fake news do mesmo jeito. Até porque ela
2: é especialista em uma coisa. É, você é, 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 é especialista em uma coisa. Você não tem como a gente ser especialista.
0: Em... Não tem. Por isso que Vigado, você tinha coisas. muito essa questão de, tipo, ter boas fontes de referência pra poder se informar formar de forma ali muito mediana em uhum. questões que você não domina, né? E
1: falando de alguma sequência mais complicado tão tão complicada quanto mas bem triste né vamos falar um pouco da saúde quanto que essa questão de pós-verdade e fake news atinge a saúde no Brasil e no mundo também então, a gente tem aqui um ótimo exemplo das vacinas e, infelizmente parece que a gente chegou numa era, a nova era anti-vacina
2: então assim dentro desse aspecto da das vacinas né tem aí um aumento bem significativo dos casos de sarampo é, de acordo com o foram confirmados 10 mil casos de sarampo, né? No último ano. No último, no último ano, ano, né? Uhum. Só contando de janeiro até novembro, Esse, esses uhum. números. E ao todo foram 15 mortes registradas. Ai, gente, isso é um absurdo. Em tantos níveis que eu nem sei. Pois é. E, e o estado é que tem mais, que apresentou mais casos, foi São Paulo disparado. 5.123 casos desses confirmados de sarampo. Então, mostra
0: que a gente vive no... <risos> situação muito complicada e que é engraçado que essa informação de problemas com vacina nessa né, vamos dizer revolta anti vacina parece que a gente voltou ali para os é, revolta da vacina, vacina nossa entendeu ela começa em 98 porque você tem um trabalho com o Dr Andrew Wakefield que ele fala que as vacinas causam um autismo. autismo, e é engraçado que essa informação ela foi desmistificada né vários autores também que têm assinado e nem demorou um muito para ser desmistificada não, de, que que assinaram um artigo, eles tiraram, né, retiraram a informação e, de forma geral, isso não deveria mais estar sendo ligado a esse tipo de informação. Só que quando você vai perguntar às pessoas sobre isso, elas falam, não, causa autismo, não vou vacinar meu filho por causa disso, disso, disso. É como se as vacinas estivessem causando as doenças e não evitando as doenças, né? É um absurdo. E aí a gente volta a ter surtos de sarampo Que não se existiam há não, ai, muito sim. tempo no Brasil Mas que isso não acontece só no Brasil Isso acontece no mundo como um todo Na Europa o sarampo voltou com tudo também Pelo mesmo motivo E eu
1: lembro quando eu era pequena Estudava a revolta da vacina E ficava <risos> Que engraçado as pessoas não quererem se
2: vacinar é que sem noção. E aí a gente cresce é e é passa uma... pela mesma coisa de novo É, é uma coisa <risos> Eu não consigo nem conceber assim Que uma mãe não leva um, um posto de saúde no sábado De propósito Campanha de vacina.
1: Gente, é.
2: E tem até aqui na nossa cidade, tem shoppings que tem clínicas que disponibilizam o dia inteiro. Né? Horários que justa, justamente as mães, os pais teriam mais dificuldades de, de levar o filho e eles disponibilizam esse horário. Então, o que, que pode estar por trás dessa, desse boom da falta da vacina, né? Eu não sei, porque <risos> eu não sei qual o objetivo.
1: Como assim, gente? É uma coisa que. Não sei, não sei o que acontece, porque as pessoas estão divulgando tanto que as vacinas dão errado. E, e se perguntando por que antigamente as pessoas não se vacinavam e tava tudo bem, só que não tava tudo bem, porque como a gente vê no mundo as pessoas morriam <risos> cedo. Cedo de uma gripe. Pegou uma
0: gripe e morreu. A morta o nível da mortalidade infantil era bem maior. Você tem um nicho um, um tão grande de questões emotivas por trás, a emoção falando acima da razão, que eu lembrei de um caso de um livro que eu li sobre, sobre pós-verdade e ele cita isso, né? Que tem uma mulher que ela tem um filho, né? Vamos falar um pouco sobre o método científico. Ela tem um filho e ela vai num programa e ela fala Ah, você quer saber por que eu digo que vacina causa autismo? Tá aqui do meu lado o exemplo. E eu posso não ser especialista em nada, mas eu, sou, eu, tenho, um diploma, eu tenho um diploma de formação no Google. O quê? É. ela pesquisa no Google, ela, ela se formou então ela se formou lá e aí ela pega e fala, um exemplo do meu filho que ela diz que existe uma relação da vacina com o autismo, ele tem autismo por isso e aí essas pessoas elas acabam ganhando a grande mídia existe, existiram na época também nesse livro ele fala sobre isso, é o livro da pós-verdade sobre vários famosos que abraçaram a causa, e aí mesmo sem ter embasamento nenhum, essas pessoas iam pra mídia e falavam ah, que era essa relação que existia uhum. e aí quando fala assim, ah, mas como como é que as pessoas acreditam nisso? Eu acho que é algo tão complexo Sim. que a gente não consegue falar pontualmente ah, foi isso aqui que causou essa, essa remoção, Uma as pessoas não quererem fatores, vacinar. Né? Porque assim, eu, eu percebo que eu tô numa bolha mesmo, porque eu não recebo nada disso. Nada tipo de é, informação. Nem nunca, recebi, eu... nunca recebi nem durante o período da política. Eu até fiquei assustada no meu Facebook que eu só via coisas assim, é, bem pessoas falando contra da fake news. Eu não via ninguém soltando fake news. Só uma pessoa falando que a eleição do papel era melhor do que a urna eletrônica. Socorro! Só isso. Não, isso. tem gente que tá dizendo isso, tá defendendo, viu, até agora. Mas eu acho que, de forma geral, eu não consigo, eu particularmente eu não consigo falar assim surgiu a partir daí,
1: sabe? É, até
0: porque é uma coisa o, antiga.
2: O, o, no caso, surgiu a partir daí o, a, a... Essa relação da vacina. Essa da vacina. Vamos dizer assim, esse,
0: essa revolta da vacina não é o revolta da eu vacina,
2: acho vacina. Que não, não tem, eu acho que é mais isso mesmo. É, eu, eu ouvia, quando, quando eu era criança, que as vacinas causavam doença. A doença que estava lá na vacina era... O vírus. Era o vírus, e que a pessoa ia ficar doente. Então, isso eu ouvia. Aí, você imagina ouvir. Isso, boca a boca aí ninguém, ninguém dava tanta importância porque o Ministério da Saúde tava lá fazendo campanha. O governo o Zé Gostinho estava lá é
1: muito importante
2: E também. a gente tava se vacinando Apesar das pessoas é. E hoje em dia eu já ouvi O meu avô dizer que não ia tomar vacina Porque ia ficar doente Ele tava bom, aí ficava doente Aí eu cheguei, não, não é assim não Você tem que tomar Mas eu acho que falta comunicação científica sobre vacina pra explicar, né? De uma maneira mais Como simples é? É. O que, que acontece ali Como é o processo Principalmente as pessoas que, por favor, pessoas que trabalham é, na, área saúde. na área da da uhum. saúde, né? Arranjem formas de explicar, explicar como acontecem os processos. Que eu acho que entender como ocorre, por mais que seja uma pessoa que não uma pessoa leiga, uma pessoa mais velha ou uma criança, elas vão entender que aquilo ali
0: é seguro. Acho que falta isso. Eu acho que falta, justamente, explicar as pessoas o propósito de se tomar aquilo. Porque você tem o fato de evitar a doença, claro, mas eu acho que, assim, como é feito uma vacina? Porque a vacina, Sim. ela tem um vírus, mas ela não vai causar doença em você. Acho que esses passos, eles são importantes, ainda mais que a gente agora vive um momento muito de autonomia intelectual das pessoas, né? Eu posso... Eu não preciso mais de um livro, eu não preciso de um, uma pessoa detetor de do saber. Eu abro aqui a minha internet e... Encontro a Google, né?
2: Isso virou um, um, um verbo no inglês. Tem, tem até. É, é, o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Vares de Cunha, ele foi, é, foi feito uma pesquisa com duas mil pessoas para identificar. para saber se elas conseguiam identificar notícias falsas de verdadeiras sobre vacina. Né? Então, ele se, de, se deparou com absurdos, tipo que entrevistados dizendo que o governo usa as vacinas como um método de esterilização forçada das mulheres. Então, tem. tem e outra coisa que eles afirmou bastante, que... é que podem contrair a doença, na verdade, em vez de ficar imune a ela, que é o que a gente tava falando agora, então são coisas que são elas estão aí presentes há anos com a internet, realmente com a internet, com a
1: polarização da sociedade com essa questão da emoção acima da razão Durante esses últimos anos, isso deve ter voltado. Voltou com tudo. Uma das coisas que voltou com
2: tudo, né? Então, elas, elas, as pessoas elas, realmente elas estão recebendo informação inadequada. É a mesma pessoa que diz que ditadura é bom. É, você tá recebendo uma informação que ela é o que você
1: acha. Ditadura é bom porque meu avô de 90 anos disse que na época
0: vivia bem. Então é bom. É, que não ia contra o regime. Porque então, ele, né? Exatamente. É tu, tu, ele tava no momento tava... propício Para não sentir os efeitos negativos da ditadura. Até porque, a gente nem nesse mérito, mas tinha manipulação de mídia, de informações, é, muita, é, muita coisa.
2: Existe muita coisa. A tem muita manipulação, a própria mídia é responsável por grande parte dela, mas mesmo assim a gente não deve desacreditar dessas fontes. Eu, eu, acho, que eu que... acho que o certo é verificar várias fontes, não só. E como só... é que a gente
1: pode detectar informações confiáveis? É isso que a gente precisa discutir aqui também, porque... Esse episódio é para que a gente fique em alerta, tanto sobre a pós-verdade quanto as fake news, e entender que isso traz consequências terríveis para a sociedade. Estamos perdendo pessoas, pessoas estão morrendo porque não estão sendo vacinadas. Isso é muito sério. Então, como é que a gente pode detectar informações confiáveis? Eu acho que primeiramente, a gente ler bastante o que você puder ler, o que, o que, o que puder, assistir jornais confiáveis, né? Ver também a mídia tradicional, pesquisar em blogs de pessoas que tenham referências, é, ouvir cientistas, procurar se você tem dificuldade com algum tipo de linguagem científica, procurar cientistas que sejam mais abertos.
0: Eu acho que também tem um fato assim. Uma forma relativamente mais fácil é quando você entra num site, olhar para esse site. Ah, tem erros de português, é. erros de inglês. Isso é uma coisa que numa mídia com, é, de confiabilidade não, não passa, é, né?
1: Não passa.
0: Então, determinadas... Ah, olha, porque tem muitos sites falsos que eles imitam os sites originais. Tipo, você pega lá, olha se tem o um G1 mesmo lá em cima, vê se é, se é verídico. Tenta olhar um pouco mais e esmiuçar o site. Porque eles tentam disfarçar várias coisas. Uh, eu acho que esse... Fato de você sempre ir para as mídias mais tradicionais é legal para checar, sim, para checar isso, porque quando é uma informação muito bombástica que você só acha em um determinado site, não acha em outros, alguma é. coisa estranha tem, porque a mídia ela sempre procura o ineditismo. Então, se é uma informação muito nova, muito, inédita, vai ter na muito... Mídia tradicional, ela vai estar tá passando em várias mídias diferentes, não vai estar tá só naquele blog lá que uma pessoa escreve no interior do Rio Grande do Norte, por exemplo então acho que esse tipo de coisa é importante, procurar sites que checam informações tem um, um site, acho que é o, aos fatos, e também tem um fato fake, que esse é do G1, hum. que eles agora essas mídias tradicionais, eu acho que o da Record também tem, um que eles ficam lá sempre postando, ó, isso aqui é fake news, isso aqui não existe, não é um fato então se atentar a esse tipo de coisa pra você não estar tá passando informação pra frente, que não é verdadeira, receber um link ah, abre o link, dá uma olhada, checa a informação antes de tá estar compartilhando. Porque eu acho que isso já minimiza muito esse fato de informações falsas estarem sendo disseminadas. Com certeza.
2: Principalmente, eu acho que é, é, principalmente que for relacionado à saúde. Porque você pode estar matando alguém com uma mensagem falsa. Sim, com a mensagem falsa. Você tá então. mandando aquilo ali. E, gente, não divulguem
1: uma coisa. Eu sei que a maioria das pessoas que escutam a gente, a gente tem um público bem específico, mas... Independente do que você receber, se for a informação do, do polo em que você está inserido da sociedade, cheque, não saia divulgando sem entender o que aquilo realmente quer dizer. E se você, se você ainda tiver mais tempo ainda, porque assim, a gente fala para checar sites, mas a gente sabe que é difícil as pessoas fazerem isso, porque a gente está no momento imediatista, a gente recebe a informação, repassa, recebe, repassa, recebe, repassa. Não é uma coisa que a gente
2: recebe, pensa,
1: digere, que é o certo a se fazer.
2: Eu acho que o pior de tudo nisso, de ficar repassando, é ter. É, acho que todo mundo já recebeu assim. Não sei se isso é verdadeiro. É, mas, mas se você vai... não sabe que é verdadeiro,
1: não repasse. Pronto. Não
2: repasse. Eu mesmo eu acho que eu caí Nas duas fake news durante a eleição. Eu cheguei a compartilhar depois pedir desculpa. Compartilhei no, no WhatsApp para outras pessoas, né? eu falei, e fulano, olha aí, tá errada essa informação, não é assim. Aí vou e mando o link normal, aí depois aí é, realmente eu fiquei refletindo, que, que coisa, né? eu mesmo cair numa fake Então,
0: mesmo com o imediatismo, é importante a gente tentar checar as informações, não repassar sem assim, dar uma olhada por cima, porque... Isso é um é um fato importante, né, para você estar tá evitando consequências maiores em relação à informação falsa que está sendo disseminada. Até porque
1: uma mentira bem contada várias vezes é uma verdade, acaba virando uma verdade ou uma pós-verdade nesse caso. Então, pessoal, <risos> muito obrigada por nos acompanhar até aqui, por escutar esse episódio. É, estamos muito felizes com tudo o que aconteceu durante esses meses E esperamos que vocês continuem nos acompanhando Boas festas, feliz ano novo Segura o forninho com aqueles tios chatos
0: Segura não, debate mesmo Vamos acabar com o Natal Acaba com o Natal novo eu acho que gratidão a todo o apoio que vocês deram ao longo desse ano. Nosso projeto é muito novo, mas a gente já colheu muitos frutos. Sim, né? muito legal. E a gente fica muito feliz com toda a sonoridade e apoio recebido.
1: Sim, fizemos amizades com várias mulheres <risos> maravilhosas. Novas digital
2: influencers. <risos> é, e é isso, a gente agradece mesmo e pede que vocês continuem compartilhando. Marquem a gente nos stories. <risos> Marquem as suas suas colegas, seus amigos também, independente de gênero, para conhecer a página, para aprender um pouco mais sobre
0: nossas dificuldades, nossos avanços. Trabalho de formiguinha, marca só uma pessoa já tá servindo, já está já ajudando muito os Muito bem, e a gente demorou para
1: lançar esse episódio, porque nós três estamos terminando o mestrado, então tá muito ralado, mas seremos mestras <risos> daqui a alguns meses,
2: <risos> e vai valer a pena Todos esse trabalho que nós tivemos agora. E próximo Sim. ano a gente vai poder trazer mais conteúdo, novidades bem legais. E acho que é só, né? Continuem é. aí
1: com a gente. Um beijo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.